0: Dieses Mal bei Weltwach ein Gespräch über einige der schönsten, wildesten, faszinierendsten, aber auch meist bedrohten Regionen der Welt. Es geht um die Gebiete nördlich des Polarkreises. Fotograf Bernd Römmelt kennt sie wie seine Westentasche und wird uns von ihnen erzählen. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Legendäre
1: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen, mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Das Licht ist ganz besonders, die Tierwelt ist ganz besonders, die Menschen sind ganz besonders. Also es ist so ein Sammelsurium von Sachen, die den Norden so etwas ganz Besonderes machen. Da einfach mal in aller Ruhe zu fotografieren, sich an Straßen ranzustellen, mit den Schneeschuhen wegzugehen und nicht keine Angst haben zu müssen, dass irgendein Auto hinter dir das Hupen anfängt, weil du kurz an der Straße stehst, weil da einfach keiner kommt. Die schönsten Phasen dort oben waren immer die, wo es total ruhig war, wo ich einfach nichts gehört habe, wo ich einfach kein Auto gehört habe, gar nichts. Das ist für mich so Augenblicke, wo ich sage, also die möchte ich, die möchte ich nie müssen. Das ist einfach was ganz, ganz Besonderes.
0: Diese Folge wird präsentiert von unserem neuen Sponsor Brain Effect. Brain Effect stellt natürliches Performance-Food her. Und das Motto, dem sich das Berliner Unternehmen verschrieben hat, lautet Erfolg beginnt im Kopf. Um zu diesem Erfolg beizutragen, bietet Brain Effect hochwertige Nahrungsergänzungsmittel, die die mentale Performance und Leistungsfähigkeit steigern können. Also die Konzentration, unser Wohlbefinden und unsere Energie. Es gibt aber auch Produkte, die zu besserem Schlaf verhelfen können. Ganz nach Bedarf. Konkret heißt das, dass jedes der Produkte für seinen Funktionsbereich wirkt. Mehr Energie am Morgen, volle Konzentration am Mittag, Stressreduktion, optimierter Schlaf und Regeneration am Abend. Die Produkte sind aufeinander abgestimmt und können sowohl als einheitliches Konzept, aber auch situativ einzeln genutzt werden. Die Rezepturen werden zusammen mit Athleten, Ärzten und Ernährungswissenschaftlern entwickelt und die Inhaltsstoffe sind zu 100% natürlich. Infos und natürlich auch die Produkte gibt es auf www.brain-effect.com, also Effekt mit C und dann der Punkt und COM. Und Hörerinnen und Hörer von Weltwach erhalten auf ihre Bestellung 20% Rabatt. Dazu müsst ihr im Bezahlprozess einfach den Gutscheincode WELTWACH20 eingeben. Also Weltwach als Wort, 20 als Ziffer, ohne Leerzeichen dazwischen. Weltwach20. Noch ein kurzer Hinweis für die Mitglieder des Weltwach-Supporters-Club. In Kürze gibt es wieder eine Verlosung eines einjährigen Abos von Abenteuer und Reisen. Das ist das monatliche Magazin voller Reiseberichte, hilfreicher Tipps und toller Fotos. Haltet also gern Ausschau nach der entsprechenden Nachricht. So, und jetzt zu meinem heutigen Gast. Bernd Römmelt ist seit über 20 Jahren in den Regionen der Nordhalbkugel unterwegs, darunter Island, Alaska, Grönland und die skandinavischen Länder. Einige seiner Bilder des Hohen Nordens wurden beim wichtigsten und prestigeträchtigsten Naturfotowettbewerb der Welt ausgezeichnet, dem Wildlife Photographer of the Year. Mittlerweile hat er mehr als 30 Bildbände veröffentlicht, darunter Polarlichter, Sonnenzauber am Nachthimmel, sagenhafte Alpen und ganz aktuell im Bann des Nordens, Abenteuer am Polarkreis. Das ist ein mächtiges Werk, ein riesiges Buch, erschienen im Knesebeck Verlag. Für dieses Buch hat er auf 22 Reisen die Magie des nördlichen Polarkreises erkundet und dort knapp 450 Tage verbracht. Seine Expeditionen führten ihn nach Alaska, auf dem Dempster highway bis ans Eismeer, in Grönlands wilden Osten, ebenso wie in Islands Westfjorde und an die norwegische Nordwestküste. Entstanden ist daraus ein eindringliches Porträt der Schönheit dieser lebensfeindlichen Gebiete. Und einige der fantastischen Fotos aus diesem Buch findet ihr auch im Beitrag zu dieser Podcast-Folge auf weltwach.de. Schaut gern mal rein. Jetzt aber viel Spaß bei unserem Gespräch. Hallo Bernd, willkommen bei Weltwach, es freut mich sehr, dass du dabei bist.
1: Ja, mich auch, super.
0: Im Vorwort deines aktuellen Buches, im Bann des Nordens, schreibst du, der Norden ist mein Leben, ich kann und will mich seinem Bann ganz einfach nicht entziehen. Worin besteht für dich dieser Bann, diese Faszination?
1: Ich glaube, das ist ganz einfach, weil es im hohen Norden, also natürlich in erster Linie ist es die Landschaft, die Weite, die da oben, was ganz Besonderes ist, das ist es ja eines der letzten großen Wildnisgebiete, die wir überhaupt haben und mich hat der Norden schon immer fasziniert, schon als kleiner Junge und ich glaube, dass, irgendwann bin ich da mal nach Alaska gefahren und habe mir das alles angeschaut und war sofort infiziert von diesem, von diesem Virus Norden. Und das Licht ist ganz besonders, die Tierwelt ist ganz besonders, die Menschen sind ganz besonders. Also es ist so ein Sammelsurium von Sachen, die den Norden so etwas ganz Besonderes machen. Du hast gerade schon Alaska angesprochen. War das deine allererste Reise in den Norden? Genau, das war meine allererste aller Reise 1996. Da war ich sieben Wochen damals unterwegs und habe mich gleich in dieses Land verliebt und bin eigentlich eigentlich seitdem fast jedes Jahr zurückgekehrt. Was hat dich dort so
0: gefesselt? Was hast du damals unternommen dort 1996?
1: Ich bin damals 1996 mit meiner damaligen Freundin unterwegs gewesen. Und wir sind einfach mit dem Camper durch Alaska gereist. So ganz normale Camperreise und, aber ich war damals schon, wie gesagt, ich hatte als kleine Junge schon die ganzen Bücher von Jack London gelesen und wenn man das dann alles auf einmal live sieht, ja, die, die Mount McKinley oder jetzt Mount Denali und haben seinen ersten Elch und wenn man seinen ersten Bären live sieht, wie der einen Fluss quert, das ist einfach nochmal was ganz, ganz anderes. Also ich war Feuer und Flamme und ich wusste schon damals, schon nach den ersten zwei, Tagen in Alaska, dass ich hier auf jeden Fall zurückkommen werde. Und so hast du es ja auch
0: gemacht. Du bist oft zurückgekehrt und natürlich auch in viele andere Regionen nördlich des Polarkreises. Und da wollen wir natürlich jetzt gleich drüber sprechen. Ursprünglich hast du ja Ethnologie studiert. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich dann schließlich als Reisender und als Fotograf durch die Weltgeschichte
1: bewegst? Ja, ich glaube, das hat einfach auch, also Ethnologie war ein tolles Studium, nur was macht man dann mit Ethnologie nach nach dem Studium? Und ich habe schon während des Studiums eigentlich ziemlich gut Geld verdient mit meiner Fotografie damals. Das waren so die goldenen Jahre noch, der Fotografie analog mit Diafilm. Da hatten die Bilder noch richtig was wert und man konnte auch noch richtig gut verdienen mit Einzelbildern. Und ich bin dann einfach so reingerutscht. Ich dachte mir einfach, nee, warum soll ich jetzt aufhören mit dem Fotografieren, wenn es eh schon so gut läuft? Und dann habe ich einfach weitergemacht. Also ich sage immer, ich habe noch nie gearbeitet seit meinem Studium, sondern bin gleich in die Fotografie hineingerutscht. Ist ja schön, wenn man das sagen kann, dass du das genau. anscheinend dann nicht als Arbeit empfindest. Naja, definitiv nicht. Das ist ja, es ist, wird wahrscheinlich jeder Fotograf bestätigen. Das ist eine Lebenseinstellung. Also ist, wir, wir investieren Tausende von Euro und nicht, weil wir die unbedingt irgendwann zurückhaben wollen. Es wäre natürlich toll, wenn es passiert, aber in erster Linie geht es ja darum, unterwegs zu sein, die Welt sich anzusehen, in der Wildnis unterwegs sein. Also ich glaube, so geht es die meisten. Das ist das, was für dich auch Fotografieren ausmacht, in der Wildnis unterwegs sein. Ist das ein wichtiger Faktor für dich? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, ich, glaub, ich sehe mich heute, vielleicht früher nicht ganz aber heute sehe ich mich in erster Linie zum Beispiel in den Alpen als Bergsteiger und dann erst als Fotograf. Also ich bin einfach jemand, der gern draußen ist und ich habe eben das Glück, dass ich mit dem Fotoapparat damit auch noch mein Geld verdienen kann.
0: Dein aktuelles Projekt trägt, wir haben es schon gesagt, den Titel Im Bann des Nordens und das gibt es als Vortrag, den werde ich mir auch gleich im Anschluss an unser Gespräch anschauen und auch als Buch.
1: Was ist denn der wesentliche Inhalt, die wesentliche Idee hinter diesem Projekt? Also die wesentliche Idee muss ich fast ein bisschen ausholen. Gerne. Ich habe mal Ende der 2000er Jahre für Greenpeace die Arktis fotografiert, Da hatte ich einen großen Auftrag und die haben einfach gesagt, ich soll die Arktis mal noch so fotografieren oder so darstellen und so zeigen, wie sie wahrscheinlich in 20, 30 Jahren nicht mehr aussieht, aufgrund des Klimawandels. Und ich habe das dann auch gemacht, habe mehrere Jahre dort oben fotografiert und irgendwann war ich total deprimiert, weil, weil es einfach so schlecht steht um die Arktis oder stand damals und... Nach diesem Projekt wusste ich eigentlich gar nicht, was ich machen soll, ob ich jetzt überhaupt noch weitermachen soll, weil es einfach so, die Probleme es einfach so groß waren dort oben. Und aber irgendwann habe ich mir gesagt, so ein Jahr später, nee, du machst jetzt Vollgas weiter, du möchtest, du machst weiter in den Hohen Norden, weil es einfach auch dein Leben ist und du machst auch weiter, um den Leuten zu zeigen, immer wieder, was wir verlieren, wenn, wir, wenn der Klimawandel so weiter voranschreitet. Und da habe ich mir einfach dann mal die Karte angeschaut vom Hohen Norden, habe mir so überlegt, wo würde ich gerne noch hinreisen, was sind so Sachen, die ich unbedingt noch erleben will und aber auch, wo es mir besonders gut gefallen hat, wo ich schon mal war. Und das alles habe ich dann in meinem Projekt aufgenommen. Und irgendwann habe ich gemerkt, hoppala, das liegt da tatsächlich alles so ganz nah am Polarkreis dran. Und deswegen kam eben das so Abenteuer am Polarkreis. Und ja, und da habe ich mich aufgemacht, sechs Jahre, immer so drei, vier Reisen pro Jahr. Und dann war es fertig, 2016.
0: Sechs Jahre, neun Regionen und insgesamt 22 Reisen hast du unternommen für dieses Projekt. Und ich würde gerne diese Region gleich jemals ein bisschen streifen. Mal sehen, wie weit wir kommen zeitlich. Vielleicht schaffen wir nicht alle. Los geht's im Buch mit Alaskas hohem Norden. Ergibt ja auch Sinn, war ja auch dein Einstieg in die Thematik. Und du beginnst das Kapitel mit einer denkwürdigen Begegnung mit einer Herde moschus ochsen -Bullen. Würdest du davon mal erzählen, von dieser
1: Begegnung? Ja, also Moschus-Ochsen sind ja ganz, ganz tolle hocharktische Tiere. Nur sie sind einfach wahnsinnig also nicht wahnsinnig gefährlich, aber man muss einfach aufpassen, wie mit bei allen wilden Tieren, man muss sich an Moschus-Ochsen ganz, ganz langsam annähern und das habe ich einfach nicht gemacht, so im Rausch, oh, da stehen Moschus-Ochsen und ich fand die so super in der Tundra und bin da viel zu schnell herangegangen, kann ich mich noch erinnern und dann werden einfach die Moschus-Ochsen nervös und da muss man eben aufpassen und ich kann mich erinnern, so ein Bulle, den hat das gar nicht gefallen und der hat dann tatsächlich mal einen Scheinangriff gestartet, also da, da muss man dann tatsächlich aufpassen. In der Regel sind es wirklich nur Scheinangriffe, der, der bremst einfach ein paar Meter vor dir ab ähm, aber dennoch war es natürlich ein ungutes Gefühl, wenn da so ein, so ein Monstrum quasi auf dich zuläuft und dann kurz vorher ja erst abbremst. Ja. Wie sehen diese Tiere aus für diejenigen, die das jetzt nicht bildlich vor sich ja, haben? Die schauen aus so ein bisschen wie so Büffel, wie Bisons, nur ein bisschen kleiner. Die sind aber überhaupt nicht mit denen verwandt, die sind eher mit Schafen und Ziegen verwandt. Richtige Urviecher da oben, also die gibt es schon seit tausenden Jahren, ähm, die leben seit tausenden von Jahren in der Arktis oben. Und also für mich mit die schönsten und, 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 und ursprünglichsten und wildesten Tiere, die wir in der Arktis überhaupt haben dort oben. Und diese Begegnung hat sich abgespielt in der arktischen Tundra. Was ist das für eine Landschaft? Wie kann ich mir das vorstellen dort? Ja, die arktische Tundra ist eigentlich relativ unspektakulär, weil sie einfach flach ist. Ja, das ist da ist da ist, da steht kein Baum, kein Strauch mehr. Das ist einfach eine, eine ganz eine flache Ebene. Ja, so Gräser und, und mehr ist es nicht. Moose und Flechten. Also, wie gesagt, landschaftlich nicht unbedingt spektakulär, aber halt eine ganz tolle Tierwelt. Also, da oben leben in der arktischen Tundra nicht nur Moschusochsen, da leben auch eben im Sommer zum Beispiel Eisbären, dort leben Polarfüchse, ganz, ganz viele Vögel, Millionen von Vögeln während des Sommers, Schneeäulen zum Beispiel. Also, es ist ein ganz, ganz toller Lebensraum. Du
0: beschreibst diesen Lebensraum oder bezeichnest ihn in deinem Buch glaube ich auch als Serengeti des Nordens, also eben gerade nicht dieses weiße endlose Nichts, genau. sondern strotzt vor Leben, genau, was man so vielleicht es. auf den
1: ersten Blick gar nicht denkt. Genau, so ist es. Genau. Es ist wirklich so, also Serengeti des Nordens passt irgendwie total, weil ähm, man fliegt da drüber mit Flugzeug und denkt sich, da ist nichts, aber wenn man mal näher hinschaut, dann sieht man, was das für ein Naturparadies eigentlich ist.
0: Aus welchen Landschaften besteht denn der Norden Alaskas noch abgesehen
1: von der arktischen Tundra? Ja, der, der Norden Alaskas hat alles zu bieten, was was man so eben auf der Nordhalbkugel findet an Landschaften. Also Tigerwald, ganz viel, dann natürlich auch Hochgebirge, die Brooks Range, das ist ein ganz toller wilder Gebirgszug mit über 3000 Meter hohen Bergen und dann eben der Arktische Ozean und die Tundra. Also alles geboten, was die Arktis wirklich da oben so zu bieten hat. Kannst du uns vielleicht einen Einblick geben, wie du, dort vor
0: Ort gearbeitet hast oder vielleicht auch woanders, je nachdem, was dir gerade in den Sinn kommt, um an deine zum Teil sehr außergewöhnlichen Tieraufnahmen zu kommen, wie sie auch in deinem Buch zu sehen sind. Wie gehst also du
1: davor? vor? Ich, also es gibt verschiedene Vorgehensweise. Manchmal ist man einfach nur unterwegs und hat Glück, dass einfach ein Tier vor die Linse läuft. Das passiert ganz, ganz oft.
0: Insbesondere, wenn man so langfristig dort genau, unterwegs ist. Genau.
1: Wie je länger man an irgendeinem Ort ist, desto bessere Tieraufnahmen oder auch Landschaftsaufnahmen kriegt man. Ähm, zum Beispiel, wenn ich aber ganz unbedingt bestimmte Tierarten fotografieren will, dann recherchiere ich ganz einfach im Internet und schaue, wo man die am besten fotografieren kann. Und es gibt bestimmte Hotspots, sage ich mir für Eisbären, die kennt jeder, da fahren die Leute einfach hin, die Fotografen, da kriegt man seine Bilder relativ einfach. Es gibt auch Hotspots für Polarfüchse, also wirklich für die meisten arktischen Tierarten gibt es ganz spezielle Orte, wo man weiß, da kriegt man relativ mit hoher Wahrscheinlichkeit seine Bilder. Ähm, also wie zum Beispiel Island, Hornstrand, die Reguna ist berühmt für Polarfüchse. Also wenn man da hinfährt, dann kriegt man wahrscheinlich mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit seine Füchse. Also Gibt es eine Tierart,
0: vielleicht auch ein bestimmtes Foto, das zu bekommen ganz besonders beschwerlich war oder wo du vielleicht ganz besonders erfreut warst über das Ergebnis?
1: Also ganz richtig erschwerlich. Kann ich gar nicht sagen, ob die alle so... Also alles ist immer schwierig im hohen Orden, finde ich. Also wenn man eben auch von einer wahnsinnigen logistischen Herausforderung steht. Allein die Anreise ist halt oft auch schon schwierig. Die Fotos, dann sind oft gar nicht mehr so schwierig, aber die Anreise, dort hochzukommen, jemanden aufzutreiben, der einen zu den Plätzen kriegt, er bekommt, er hinbringt. Es sind zum Beispiel Inuit-Guides, die man braucht und da muss man jemanden auftreiben, die müssen dann auch zuverlässig sein. Aber für mich eine der schönsten Begegnungen, die ich je hatte, war meine Eisbärmutter in Kaktowik in. Nordalaska und die die kam angelaufen und die hatte sich mal das Bein gebrochen, die hinkte ganz stark und die Inuit haben sich dann lange Zeit überlegt, die haben die natürlich auch beobachtet, vielleicht erschießen wir die besser und sie haben es aber dann nicht getan, zum Glück, denn ein Jahr später kam die mit zwei kleinen Jungen im Schleppthaus, die hat es geschafft, nicht nur ihre Verletzung zu überwinden, sondern sie hat auch noch zwei kleine Jungen in die Welt gesetzt und die sind Pudel wohlfühlte sich das so unterwegs. Also sie hat es wirklich geschafft, auch diese kleinen Jungen so durch die ersten schwierigen Monate des Lebens zu bringen. Und diese Mutter lag irgendwann mal zehn Meter von mir entfernt, schlief. Und dann legte sich ein ganz kleines Junges mitten auf sie drauf. Und die beiden sind zehn Meter von mir entfernt einfach eingeschlafen. Also es war ein Wahnsinnserlebnis. Also es war ein Vertrauensbeweis hoch fünf. Ja. Die, die hat sich überhaupt nicht bedroht gefühlt. Ist es
0: dazu gekommen, dass, dass sie sich neben dir hingelegt hat? Hat sie dich gar nicht bemerkt oder warst du getarnt? Oder? Nein, überhaupt
1: nicht. Wir waren ganz, ganz offen, ganz, ganz frei da gestanden Aber die hat sich einfach nicht bedroht gefühlt von uns. Und, und hast du dich bedroht gefühlt? Überhaupt nicht. Überhaupt 0,0. Also wir waren natürlich, wenn man im Eisbärengebiet unterwegs ist, muss man immer jemand dabei haben, der bewaffnet ist, ist ganz klar. Das heißt also nicht, wir schießen aber nicht auf die Bären, sondern wenn was Bedrohliches passiert, dann schießt man einmal in die Luft und dann rennt der Bär in der Regel weg. Aber wir waren da einfach da gestanden und diese Bären- ja die, die wusste wahrscheinlich, sie ist die Chefin, also die, die weiß ganz genau, ihr, ihr kann keiner was und deswegen war es ja total egal, ob wir da 10, 15 Meter von ihrem fernschen oder nicht. Und, aber es war natürlich ein wahnsinniges Erlebnis einfach, dass so ein riesengroßer Bär, das größte Landraubtier der Welt, dass der einfach so 10 Meter vor dir in den Schnee liegt und schläft.
0: Im hohen Norden Alaskas leben aber natürlich nicht nur unzählige Tierarten, sondern auch Menschen, die von der Natur leben, die mit der Natur leben. Würdest du von ihnen ein bisschen erzählen?
1: Ja, es gibt ja unzählige indigene Gruppen, die im hohen Norden leben. Also man verbindet den hohen Norden ja immer immer nur mit Inuit. und ähm, Aber es leben dort natürlich auch ganz viele Rentiernomaden, wie zum Beispiel die Dolganen in Russland oder die Nenzen auch in, in Russland oder die Sami in Skandinavien. Es gibt Oder auch die Athabasken-Indianer drüben in Nordamerika liegen auch oben in der Arktis. Also all die Menschen gehören genau zum Lebensraum wie jetzt die, die Tierwelt dort oben. Ja. Was zeichnet, das ist natürlich schwer, das so zu verallgemeinern,
0: weil das sind ja ganz, ganz unterschiedliche Kulturen, die du ja gerade erwähnt hast, aber lässt sich sagen, was ihre Lebensweise auszeichnet, was vielleicht auch einige der Herausforderungen sind, mit denen
1: viele von ihnen zumindest sich konfrontiert sehen? Ja, ich meine, wenn man in so einem harschen Lebensraum lebt, ich meine, das ist natürlich schon, also man muss sich einfach gut anpassen und ähm, Inuit zum Beispiel sind ja Spezialisten, ich meine, das sind reine Jäger, ganz wenig Sammler. Also gehen auf die Jagd und hängen auch wirklich davon ab. Das heißt also, wenn ihnen jetzt zum Beispiel eine wichtige Jagdbeute genommen wird, wie zum Beispiel Robben, dann ist es für so einen Spezialisten immer schwierig. Und im Moment ist es ja leider Gottes so, dass aufgrund des Klimawandels einfach viele Tierarten im hohen Norden verschwinden werden. Also wird es für die Inuit zum Beispiel auch immer schwieriger, Jagderfolg zu haben. Ja? Also das ist so bei Spezialisten im, im schwierig. Anders dagegen bei ähm, Rentiernomaden, das sind eben keine Jäger und Sammler wie zum Beispiel die Sami oder die Dolganen in Russland, die leben von den Rentieren. Die haben es ein bisschen leichter, aber auch die merken den Klimawandel überall, weil eben es immer wärmer wird und die Rentiere nichts mehr zum Fressen finden im Winter. Und da haben auch die riesen Probleme im Moment. Und da geht es dann für diese Völker
0: sicherlich auch nicht nur in Anführungszeichen ums Überleben, um die Frage, wie ist die Verpflegung sicherzustellen, sondern das ist ja auch eine kulturelle Frage, die dort gestellt wird, nicht wahr? Also wenn die Robbenjagd für die Inuit wegfällt, das, ich kann mir vorstellen, das ist ja auch ein kultureller, zentraler Bestandteil ihrer Geschichten, ihrer Traditionen, ihrer Gesänge, alles von vorne bis hinten. Ah, genau, so ist es. Ja.
1: Genau, Ah, genau so. Ist es. Das ist wirklich der springende Punkt. Also man macht im Moment, ich sage ja ich sags es auch im Vortag oft, bei so einer Sequenz über Hundeschlittenkulturen in Ostgrönland, dass im Moment so eine, eine der ältesten Hundeschlittenkulturen quasi ihre Grundlage verliert, weil aufgrund des mangelnden Packeises viele Inuit einfach keine Hunde mehr brauchen, weil die, das Packeis die Hundeschlitten nicht mehr trägt. Und im Moment geht dadurch so eine uralte Kultur, Hundeschlittenkultur, im Endeffekt zugrunde aufgrund des fehlenden Packeises. Und es ist genauso richtig, wie du sagst, ähm, Ganz wichtige kulturelle Elemente wie die Jagd, die treten immer mehr in den Hintergrund dann. Gell? Wenn, wenn, wenn keine Jagdbeute mehr da ist, warum soll die dann auf die Jagd gehen? Also, Du hast gerade das Thema Hundeschlittenrennen angesprochen, beziehungsweise Hundeschlittenjagden
0: als Tradition und du selbst hast aber am Yukon Quest teilgenommen.
1: Was ist das denn? Also ich habe mich teilgenommen, aber ich habe es zumindest fotografiert. Ja, du hast es dokumentiert, genau, porträtiert genau. und
0: warst dabei, sagen war wir vielleicht mal so. Ja. Genau,
1: zumindest am Rande. Und ja, das ist einfach ein ganz, ganz tolles Rennen, muss man ganz einfach sagen. Es ist für mich, das oder das ist wahrscheinlich tatsächlich das härteste Hundeschlittenrennen der Welt, weil es eben tausend Meilen lang ist und durch eine ganz kalte, unwirtliche Region in Alaska und Yukon Territory geht. Und für mich war das ein Lebenstraum, einfach mal so mit dabei zu sein, das zu dokumentieren. Und es ist was ganz, ganz Besonderes. Zehn, elf Tage sind wir ja da unterwegs in der Wildnis und diese Höhen und Tiefen der Mascha und der Hunde mal mitzuerleben, das ist, das muss man erlebt haben.
0: Die Mascha sind sozusagen die ja, Steuermänner der Hundeschlitten nicht Genau, oder? das sind die Hundeschlittenführer, ja, genau. Und das ist wohl das bessere Wort. <lacht> Welche Regeln hat denn so ein
1: Rennen? Also es hat, es hat eigentlich. Ja, es gibt natürlich ein paar Regeln. Die die Mascher müssen zum Beispiel natürlich im Trail bleiben, der abgesteckt ist. Sie müssen die Checkpoints, sie müssen durch die Checkpoint, Checkpoints kommen. Sie müssen in den Checkpoints bestimmte Utensilien zum Beispiel nachweisen, so Schlafsack, Axt, Hunde, Futter und so weiter. Und wenn Sie bestimmte Utensilien nicht dabei haben, was immer mal passiert, weil die vom Schlitten zum Beispiel herunterfallen, dann gibt es zum Beispiel eine Zeitstrafe. Also es gibt... Bestimmte Regeln, die sind ganz wichtig für die Mascher, sonst ähm, Ja, sonst werden sie mit Zeitstrafen belegt und oft geht es um Minuten bei diesem Rennen und es ist eben wichtig, dass da eben alles dabei ist. Obwohl die Distanz so groß ist. Obwohl die Distanz so groß ist, es gibt ein legendäres Rennen, ich kann mich erinnern, ich habe selber nicht erlebt, aber da ist mal ein Mascher kurz vorm Ziel, der war, ich würde sagen 150 Meter vorm Ziel, hat das Ziel schon vor Augen gehabt und hinter ihm, war ein anderer Mascher, der hat seine Stirnlampe ausgeschaltet, damit ihn der andere nicht merkt, der vor ihm ist. Und der ist 100 Meter, bevor er ins Ziel gekommen ist, hat er den überholt und hat das Rennen gewonnen. Also muss man sich mal vorstellen. <lacht> da wird mit allen Tricks gearbeitet, aber es geht oft ganz knapp aus. <lacht> und was hat dich daran gereizt, da jetzt ganz nah dabei zu sein? Was hat mich daran gereizt? Also erstens schon allein, dass man mit dem Hundeschlitten unterwegs ist und dass diese tausend diese Meilen zu bewältigen sind eben und seitdem ich nach Alaska reise, fasziniert mich das so ein bisschen. Ich habe immer mal wieder Mascha gesehen, die mit ihren Hunden unterwegs waren in der Wildnis Alaskas und dieses Rennen hatte ich irgendwie schon immer im Kopf und ich glaube über 20 Jahre habe ich das im Kopf gehabt und dann dachte ich mir, irgendwann muss das mal einfach fotografieren, dieses ja, das ganze Rennen mit durchfotografieren und es hat einfach einen ganz besonderen Reiz. Man kann es, glaube ich, gar nicht so so erzählen. Man muss es miterlebt haben. Das Ganze drumherum auch, die Tausende von Freiwilligen, die da mitmachen in Alaska. Das ist ja, wie wenn bei uns die Champions League im Fernsehen wäre. So wichtig ist da drüben dieses Rennen in Alaska. So eine Stellenwertheit hat es da. Wie war die Atmosphäre vor Ort, unmittelbar vor dem Rennen? Ja, genau. Also, ich finde, das ist, ist eben ganz was von das auch. Und deswegen bin ich auch eben ganz, ganz früh an dem Tag, wo es losging. Also, schon Tage zuvor wird natürlich in der Zeitung darüber berichtet. Jetzt geht dann das Yukon Quest los und da werden die Masche alle vorgestellt in der, in der Zeitung. Und, aber dann auch ganz kurz vorm Rennen ist natürlich die totale Anspannung. Die wollen alle total locker wirken, das merkst du. Aber du merkst, dass sie total angespannt sind und, ja, und dann. Die haben ja auch was vor sich. Das die haben ja genau, genau. Kein Zuckerschlecken. Ja, genau. Und, und es geht auch bei vielen einfach Darum, dass sie einfach nur durchkommen. Die wissen, es wird wahnsinnig hart und die wollen einfach nur durchkommen. Gerade die, die Anfänger, die das erste Mal dabei sind. Aber auch die die, die Veterans, wie man sie da drüben nennt, die schon öfters dabei waren. Ja, die Da lässt sich keiner richtig in die Karten schauen. Und dann, die beobachten sich alle so ein bisschen. Die sind ja alle ganz nah beieinander, in, in, gleich am Anfang, wenn es losgeht. Und Aber es ist eine, eine ganz spezielle Atmosphäre dort. ja. Und dann geht's los. Und wie kann ich mir dann so einen Tagesablauf für so einen Mascha vorstellen? Ja, der muss natürlich zum nächsten Checkpoint, äh, der ist ungefähr so, ich würde sagen, zwischen 100 und 150 Meilen weg. Ja, und dann fährt der am Trail und versucht so ein bisschen, also die erfahrenen Mascher versuchen halt die Geschwindigkeit so zu halten, dass sie am Schluss noch Power haben. Also die größte Gefahr, glaube ich, ist, dass man am Anfang richtig Vollgas gibt und am Schluss hinten ähm, ähm, ja, die Kraft einfach ausgeht. Deswegen fahren viele von den Favoriten relativ gemächlich los. Ähm, wo man sich wundert, hoppala, aber die wissen genau, also die wissen genau, ähm, was sie machen und ja, und dann, mich als Fotograf habe halt dann, die große Herausforderung für mich ist dann einfach irgendwo die Mascha mal auch wieder aufzugabeln, denn ähm, manche Strecken des Quests laufen an der Straße entlang, da kann man es eigentlich ganz gut fotografieren, aber viele eben auch nicht und da muss man teilweise zwei, drei Stunden irgendwo, ja, zum Trail laufen mit den Schneeschuhen und da warten dann auf die Mascha und das ist so logistisch für uns Fotografen die Herausforderung. Das
0: heißt, du bist dann immer an diese besonderen Stellen gereist und dann schnell wieder ins Auto, wieder versucht, ein bisschen Vorsprung genau. zu gewinnen genau. und die dann immer an den entscheidenden Stellen abzupassen. Genau.
1: Wie kommen denn die Mascha unter nachts? Gar nicht. Die, die Mascher unten, sie die können an den Checkpoints zum Beispiel ausruhen, aber da gibt es keine Hotels oder sowas. Also da gibt es gar nichts, sondern die schlafen draußen mit ihren Hunden einfach im Schlafsack.
0: In einem also, Zelt oder in einer Plane? Oder? Ja genau,
1: die nee, die legen sich zum Beispiel, haben vielleicht eine Isomatte dabei und da legen sie sich mit einem guten Schlagsack, Schlafsack drauf. Also die minus 30 Grad, das ist ja so, die schlafen oft nicht viel. Die schlafen mal zwei Stunden, dann geht es wieder weiter. Da wieder zwei Stunden, also die zwei Stunden hält man wirklich aus bei minus 30 Grad und die sind ja super ausgerüstet. Also die haben doch keine Probleme. Und für dich war
0: es ja aber auch nicht so richtig
1: gemütlich, oder? Du hast ja zwar
0: dort nicht mit den Maschern im Schnee geschlafen, aber im Hotel bist du jetzt auch nicht jede Nacht untergekommen, glaube ich.
1: Ja, genau. Also du hast halt, das Problem ist einfach das, dass es halt, dass da einfach keine Hotels mehr sind, oft an diesen Checkpoints. Und die Checkpoints sind für uns Fotografen ja wichtig, weil man da viele Mascher eben abfangen kann. Aber die Checkpoints sind oft so kleine Orte, da gibt es keine Hotels. Ich habe dann einfach ganz einfach oft im Auto geschlafen, auch Schlafsack über mich drüber. Oder habe mich dann einfach mit einer Isomatte innen drin in diesen Checkpoints auf den Bogen gelegt und habe dann da geschlafen, weil das ist eigentlich eine ganz gute Taktik, weil man da eben mitbekommt, wenn draußen sich was tut. Wenn du im Auto bist, dann verpasst du manche Masche. Habe ich auch schon, ist mir auch passiert. Gerade die Führen oft ist mir ganz einfach verpasst. Ist mir passiert, dass ich die verpasst hatte und deswegen ist es ganz gut, wenn man im Checkpoint sich irgendwo Platz halt sucht.
0: Also guter Schlafsack ist auf jeden Fall gefragt. Das ist ganz, ganz wichtig. Das nächste Kapitel heißt dann mit dem Auto ans Eismeer Abenteuer Dempster Highway. Was ist denn am Dempster Highway so abenteuerlich?
1: Also zum Ersten ist es so, dass es ja die einzige Straße ist, in ganz Kanada, die nördlich des Pluarkkreises Pl Pl hinaufführt. Die führt ist die einzige Straße, die in die Arktis führt. Zweitens ist es eine reine Schotterpiste, 737 Kilometer durch absolute Wildnis. Da ist ja überhaupt nichts. Es gibt nur diese Straße. Und sie führt einfach durch ein Gebiet durch, das man normalerweise nicht richtig kennenlernt, wenn es den Highway nicht geben würde, also es ist wirklich so, die führt in die Richards Mountains zum Beispiel, die ist eine total unwirtliche wilde grandiose Bergregion. Sie führt hinauf eben die Arktis in die arktische Tundra, in den arktischen Ozean. Wo kommt man oder wie kommt man sonst irgendwo dort hinauf, wenn es diesen Highway nicht geben würde? Ne? Welche Bedeutung hat die Straße heute? Ja, die Straße hat, die hat immer schon eine Bedeutung gehabt, eben für die Ölfelder oben am Mackenzie River. Die Highway gibt es nur, weil da oben Öl gefunden wurde. Und heute ist es natürlich eine Versorgungsstraße für die paar Orte, die es dort oben gibt, eine Versorgungsstraße für die Öl- und Gasfelder. Und eben auch heute eine Touristenroute. Das ist eine legendäre Strecke, die jeder mal zurücklegen will. Es ist leider so, dass im Moment der Dempster-Highway ein bisschen, er wird immer mehr ausgebaut, nach links und nach rechts. Das führen immer mehr Straßen weg, weil eben gerade im Moment so ein bisschen so ein Goldrausch eingesetzt hat. Und jeder will aus dem Yukon dort oben noch Gold, Aluminium, Gas und Öl fördern und rausholen. Deswegen ist es im Moment so, dass der Highway so ein bisschen auf der Kippe steht, finde ich, so seine Wildheit zu bewahren. Du hast gesagt, es ist eine Versorgungsstraße, zum
0: Beispiel ja für
1: Dawson City auch. Was ist das denn für ein Ort? Im Dawson ist ja, ist ja der Ausgangspunkt, kann man sagen, für den Highway mit ganz im Süden. Ja, der Dawson City ist so eine legendäre Goldgräberstadt. Viele kennen ah ja, die Stadt okay. wahrscheinlich aus, aus Jack Londons Erzählungen. Genau, genau, ist die
0: letzte Versorgungsstation, ist nicht das Ziel, sondern da geht's eigentlich los, ja, richtig genau. Und wie war es dann
1: für dich von dort aus, so lange
0: einsam im Auto durch diese zu
1: weiterzufahren? Ah, das Wie fühlt war, sich das an? Das ist einfach. Also das ist gerade das Schöne. Genau deswegen fahre ich dort hoch. Eben einfach mal, um nichts zu hören, keine zivilisatorischen Geräusche und einfach mal seine Ruhe zu haben. In aller Ruhe, gerade beim Fotografieren. Man, man, man sieht da Landschaften. Das kann man sich sich vorstellen. Also wunderbares Licht. Ich habe ja den Däms, bin ich ja in erster Linie Winter gefahren. Und da ist es eine ganz tolle Jahreszeit. Einfach, es ist kalt. Wir haben wahnsinnig gutes Licht. Das Licht ist vier, fünf Stunden da am Tag. Und in diesen vier, fünf Stunden steigt die Sonne ja nicht richtig hoch. Das heißt, du hast immer gutes Fotolicht. Fast unterbrochen. Und da einfach mal in aller Ruhe zu fotografieren. Sich an Straßen ranzustellen, mit den Schneeschuhen wegzugehen und nicht keine Angst haben zu müssen, dass irgendein Auto hinter dir das Hupen anfängt, weil du kurz an der Straße stehst. Weil es einfach, da einfach keiner kommt.
0: Dir leuchten richtig die Augen, wo du dich daran erinnerst. Und es ist ja dann auch nicht irgendwann eintönig geworden nach Tagen,
1: nach vielleicht sogar Wochen. Wochen hat es wahrscheinlich nicht gedauert, aber Tage zumindest. Nee, also überhaupt nicht. Also ich glaube, wenn man da oben ist, und gerade wenn man natürlich so ein bisschen fokussiert an einem Projekt ja. arbeitet, dann, dann ist man einfach immer unter Strom irgendwie. Man will ja seine Bilder bekommen. Aber langweilig, also gerade beim Fotografieren dort oben wird es, also keine Sekunde, nee.
0: Gab es da irgendwas an dieser Tour, was für dich völlig, unerwartet war oder sich aus irgendeinem anderen Grund die Regel recht eingebrannt
1: hat? Ja klar, ich habe ich hatte damals eine ganz tolle Begegnung mit einem Lux. Also ich habe noch niemals im, im hohen Norden einen Lux gesehen. Ich wie gesagt, ich reise das also seit 25 Jahren hin. Und plötzlich stand ein Luchs direkt vor mir und oder saß vor mir. Und das war natürlich Wahnsinn. Und dann auf der anderen Straßenseite plötzlich zwei weitere Luchse und dann noch ein dritter. Also ich stand am Schluss vor vier Luchsen in zehn Metern Entfernung Entfernung. Sowas kriegst du nie wieder. Also es war für mich sowas Einmaliges. Ich, ich habe die ersten, ich würde sagen, fünf Minuten kein einzig scharfes Bild hingekriegt, weil ich so aufgeregt war. Also vier Luchse, das, das kriegt man einfach nicht nochmal. Und das war also für mich eines der schönsten Erlebnisse überhaupt da oben. Ja, und den Luchsen. Das nächste Kapitel ist FUNU, Grönlands wilder Osten. Wann warst du denn das erste Mal in Grönland? Das erste Mal in Grönland war ich 2008 drüben an der Westküste, im Illudisat Eisfjord, auch eine ganz spektakuläre Gegend. Und da war ich mal in Kanak, das ist ganz, ganz weit im hohen Norden, einer der nördlichsten bewohnten Siedlungen überhaupt, die es weltweit gibt. Und dann bin ich mal, ich glaube, das war 2011, in den Osten gereist, nach Ostgrönland und dachte mir, mein Gott, das ist ja so sowas Spektakuläres, die Landschaft, sowas gibt es nicht nochmal. Das also wirklich ganz, ganz steil abfallende Berge, spitze Berge, fast formvollendet, vollendet fallen da ins Meer ab und ich war sofort Feuer und Flamme und dachte immer, mein Gott, hier musst du öfters mal rüberfahren. Und habe ich mir natürlich irgendwann wieder den Winter ausgesucht, weil halt die Berge dann noch spektakulärer ausschauen, wenn sie schneebedeckt sind. Und habe dann eben für dieses Buch in erster Linie auch eben im Winter fotografiert, da drüben in Ostgrönland. Also reine Landschaftsfotografie, ein bisschen Inuit, aber also ganz, 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 ganz tolle Gegend da drüben. Und du hast dann auch
0: einige Zeit in Tasilak verbracht, richtig? Mhm. Was ist das für ein Ort? Das
1: ist das Zentrum Ostgrönlands. Also das ist ein kleiner Ort, der hat nur 2100 Einwohner, aber es ist der größte Ort im Osten Grönlands und der liegt halt sehr malerisch. Ganz, ganz toll am Fjord mit wunderbaren Bergen im Hintergrund und es hat sehr viel Infrastruktur. Von dort kann man sehr viele Unternehmungen machen, zu kleineren Örtchen, die ein bisschen weiter weg sind. Man kommt dort sehr gut unter, man kann sich da zum Beispiel ein kleines Hütchen mieten. Also aus Ausgangspunkt ist es wunderbar für Ostgrönland. Über die nächste Region, die du vorstellst, das sind Islands Westfjorde,
0: schreibst du, sie seien eine ganz eigene Welt. Inwiefern ist das so? Was macht sie für dich so besonders?
1: Herr Island ist ja, ähm, also sie ist sehr besonders, weil sie schon sehr abgelegen ist. Also ich glaube, die die Verbindung zur Restinsel ist nur zehn Kilometer breit. Darüber hinaus schaut es da oben ganz anders aus wie wie auf dem Rest Island. Also Rest, der Rest Island ist sehr vulkanisch geprägt, sehr viele Gletscher. Das ist in den Westfjorden kaum, da schaut es eher aus wie in der Hocharktis. Also eine ganz, ganz ähm, wilde Region und ich finde... In den Westfjorden ist Island noch sehr ursprünglich. Also du hast halt viele Vögel, du hast ganz, ganz wenig Touristen, du hast wahnsinnig tolle Möglichkeiten Polarfüchse zu fotografieren. Also für mich so mit die wildeste Region auf ganz Island sind die Westfjorde. Du hast gerade die
0: Vögel dort angesprochen, unter anderem hast du ja Papageientaucher aufgenommen und dabei musstest du sehr viel Geduld beweisen. Was sind denn die Papageientaucher für Vögel und warum ist es so anspruchsvoll, gute Fotos von ihnen zu machen, insbesondere auch, wenn sie im Flug sich befinden?
1: Ähm, also Papageientaucher sind für mich mit die schönsten Vögel des Hohen Nordens. Ähm, es ist nicht schwierig, dort oben die Papageientaucher zu fotografieren, wenn man da ganz nah hinkommt. Das ist auch kein Problem. Wenn man aber gute Bilder machen will, dann braucht man so ein bisschen Glück natürlich und ein bisschen Geduld. Und zwar deswegen. Ähm, naja, man, muss, man muss reden, was ist ein gutes Bild und ich finde ein schönes Bild von so einem Vogel ist ganz einfach, wenn man nicht einfach nur ablichtet, sondern wenn man ein bisschen spielt, auch mit dem Licht. Selbst in der Tierfotografie kann man eben toll mit dem Licht spielen und ich wollte zum Beispiel die Papageitaucher immer im schönsten Licht der Mitternachtssonne zum Beispiel zeigen. Und das ist nicht so einfach, weil da oben scheint nie die Sonne <lacht> oder selten. Und deswegen ist es ähm, schon eine Herausforderung gewesen, in den zehn Tagen, wo ich da oben hatte ich genau zwei Stunden schönes Wetter. Und und da muss man dann auch wach sein zwischen eins und drei. Also man muss immer schauen. Ich habe dann direkt an dem Vogelfelsen geschlafen, unterbrochen, also zehn Tage, weil ich halt immer auf dieses Wetter ähm, gewartet hatte. Und dann wollte ich unbedingt Papageitaucher im Flug fotografieren. Und das ist wahnsinnig schwierig, weil die die schießen wie Kanonenschläge durch die Luft. Und da mal ein scharfes Bild zu kriegen, da muss man sie wirklich vorher studieren und die, ähm, die Flugrouten genau abpassen. Und dann, wenn man das so ein bisschen beobachtet hat, dann kriegt man dann auch... Ein paar gute Bilder. Und ist ja gelungen? Sie sind ja auch im Buch gelandet. Ja, ja, genau. Wenige, aber ein paar sind gelungen. Ja, aber es reicht ja. Also es, es reicht, reicht ja wahrscheinlich
0: ich. eh nicht 20 Bilder reintun. So war ja, zumindest die Entscheidung leichter. Genau, genau. <lacht> ja, aus den anderen Kapiteln würde ich vorschlagen, picken wir jetzt nur mal noch so ein paar Highlights heraus. Highlights ganz subjektiv, mhm. Themen, die ich spannend finde. Du hast zum Beispiel dich ins Land der Samen begeben, schwedisch Lappland, und warst dort auch am Grenzgebiet des Sarek-Nationalparks unterwegs. Den habe ich selbst auch mehrere Wochen durchwandert. Deswegen ist es für mich eine ganz besondere Landschaft. Wie hast du denn den Sarek-Nationalpark empfunden? Was ist das für dich für eine Gegend?
1: Ja, das ist mit die wildeste Gegend, die wir überhaupt noch in Europa haben. Also ganz Laponia, die ganze Region da oben. Aber der Sarek besonders, weil eben... Er ist wahnsinnig spektakulär, weil er auch alle Landschaftsformen zu bieten hat, die man eigentlich so erwartet im hohen Norden. Also er hat weite Flusstäler wie das Rapperdalen, dieses grandiose Tal. Er hat Hochgebirge, er hat Gletscher, dieser Nationalpark. Also er ist wirklich für mich eine der Perlen, die wir überhaupt in ganz Europa haben als Nationalparks. Und das Schöne ist, dort leben ja nicht nur die wilden Tiere, sondern auch die Sami zum Beispiel dürfen den Park nutzen für ihre Rentierzucht dort oben. Also es ist wirklich eine ganz wilde Region. Und wirklich auch sehr,
0: sehr ausgedehnt, diese wilde Fläche. Genau. Man nennt sie ja auch etwas übertrieben vielleicht, die letzte große Wildnis Europas. Genau, ich
1: würde es aber auch so sehen.
0: Du würdest es tatsächlich ja, unterstreichen.
1: Ja, weil ähm, erstens ist es wirklich wild, es führt ja keine Infrastruktur da drin hinein, keine Straße, gar nichts. Und es gibt halt noch wahnsinnig viel wilde Tiere. Da Im im Sarek kann man auf den Bären treffen, auf den Luchs treffen, auf den Vielfass treffen. Also Vielfast ist ja auch eines der scheuersten Tiere. Also alles, was der Norden zu bieten hat. Nur die Tiere sind halt sehr viel scheuer. Also in Nordamerika, deswegen wird man sie wahrscheinlich nie sehen oder selten. Und auf welche Aufnahmen warst du dort aus? Also ich wollte unbedingt das Rapadalen fotografieren, weil das einfach so was Besonderes ist und ich wollte es halt von oben fotografieren. Ich habe das, ja, das noch mal, was das Rapadalen ist. Das ist so ein weites Flusssystem, so ein Flussdelta. Das breitet sich ganz weit aus über mehrere Kilometer mit ganz vielen Flussarmen. Und das schaut einfach wahnsinnig Links schön. Links und rechts gehen die Berge steil hoch, genau. die Und bilden so einen natürlichen Rahmen. Genau, ja. genau. Und am Schluss dieser Damati, dieser riesen Felsklotz, also völlig unwirklich. Und das sieht man von unten. Es ist auch ganz toll, also es ist wirklich ein tolles Flussdelta, aber wenn man das von oben mal sieht, vom Berg, vom Skierwe zum Beispiel, von diesem tollen Berg, dann schaut das ganz anders aus. Und ich hatte den mehrmals probiert zu fotografieren, ich bin da reingewandert, ich kann mich erinnern, 2006 war ich da mal Wochen, habe aber kein einzig gutes Bild bekommen von oben, obwohl ich da oben auf dem Berg gekämmt habe, es war einfach nie gutes Wetter oder die Herbstverfärbung war noch nicht so weit und dann… Ich habe mir ich, auf jeden Fall ist er mir Jahre durch den Kopf gespuckt, dieser, dieses Flussdelta. Und dann dachte ich mir, nee, jetzt probierst du es mal, vielleicht gibt es irgendwo einen Helikopter, den ich mir chartern kann, der mich einfach mal zwei Stunden drüber fliegt. Aber auch da muss alles passen. Denn der Helikopter, der Pilot muss Zeit haben, du musst eine super Verfärbung haben, das Wetter muss perfekt sein. Und 2014 war es, hat alles gepasst an einem Tag und da habe ich mir eben so einen Helikopter gechartert und bin drüber geflogen. Also es war gigantisch. Also es sind für mich mit die schönsten Landschaftsaufnahmen im ganzen Buch, gerade eben dieser Sarek-Rappadalen-Nationalpark. Ja. Dann gibt es ein Kapitel, Grenzgänger heißt es, Bären an der finnisch-russischen
0: Grenze. Wie bist du dort vorgegangen, um die Braunbären vor die Linse
1: zu bekommen? Also es ist eigentlich ganz einfach. Es ist ja so, dass dort die Braunbären, die kommen da nicht einfach so vorbei. Ähm, sondern die werden dort angefüttert. Das heißt, der Arisaski, der leitet das Ganze da drüben, der legt ganz kleine Köder aus. Also damit, Davon werden die Bären nicht satt, aber dadurch lockt er sie an. Und dann setzt man sich in kleine Ansitzhütten rein, die sind dann so in 50, 60 Metern Entfernung von den Bären. Und dann muss man kriegt man oder wenn man Glück hat, kommen dann die Bären vorbei und man kann sie fotografieren. Es ist nur eine größere Herausforderung wie in Alaska zum Beispiel, weil eben nicht so viele Bären kommen. Da kommen vielleicht ein, zwei pro Tag, wenn man Glück hat und die Bären sind sehr schnell. Sie kommen hin, holen sich den Köder und sind wieder weg. Das heißt, man hat oft nur drei vier Minuten, um Bärenbilder zu machen. Also ganz anders wie in Alaska, wo man wo 50 Bären um dich herumturnen und du den ganzen Tag Zeit hast, irgendwelche Bären aufzunehmen. Also es ist eine große Herausforderung, finde ich. Warum werden die dort angefüttert? Ähm, Dari hat irgendwann mal Ende der 90er Jahre festgestellt, dass der Bärenbestand in, Erlass, äh in, in Finnland so ein bisschen rückgängig ist, weil einfach wahnsinnig viel gejagt wurde, Trophäenjagd, das ist nichts anderes, reine Trophäenjagd und hat gesagt, nee, ähm, wir müssen den Leuten so ein Bewusstsein schaffen, was für ein tolles Tier der Bär ist und hat dann gesagt, er macht eine Wild Brown Bear Lodge da oben auf, um eben den Leuten einen Bären live zu zeigen, denn wenn man einen Bären mal live gesehen hat, dann wird man ihn nicht mehr erschießen. Ja, also besonders kleine Kinder, die sollten da hochkommen und wirklich mal live einen Bären sehen. Und dann hat er die ganze Lodge da oben aufge, aufgezogen.
0: Und dir damit eben auch ermöglicht, da relativ nah ranzukommen genau, und schöne Aufnahmen zu machen. Genau, genau. Welche kleinen und großen Momente von diesen ganzen Reisen sind dir, und das wird jetzt eine schwere Frage natürlich, sind dir jetzt auch mit etwas Abstand betrachtet am wertvollsten? An was denkst du aus diesen 22 Reisen besonders gern oder häufig zurück?
1: Also ich denke besonders gern zurück zum Beispiel, die schönsten Phasen dort oben waren immer die, wo es total ruhig war, wo ich einfach nichts gehört habe, wo ich einfach kein Auto gehört habe, gar nichts. Und so ganz schöne Erinnerungen habe ich zum Beispiel, wo es gar nicht so wild war oder gar nicht so einsam, aber ich habe so ganz tolle Erinnerungen an die ähm, norwegische Nordwestküste, weil die halt einfach auch so spektakulär ist. So, Lofoten oder ein bisschen weiter oben in Norden. Und da war ich dann ganz oft mit meinem eigenen Bus unterwegs. Und das ist das Schönste, wenn man mit meinem eigenen Auto unterwegs ist. Man ist einfach total ungebunden. Man muss einfach nicht nach Hause zu einem bestimmten Termin. Und wenn man da einfach so zum Beispiel an so einem, an, am Strand sitzt, an, auf, an, an, Felsküste und trinkt nach so getaner Arbeit in der frühen Kaffee und schaut rüber zu den Lofoten, Das ist, man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, wie schön entspannend das ist. Besonders, wenn man die, die, wenn man die Sonne scheint und das ist für mich sind so Augenblicke, wo ich sage, also die möchte ich die möchte ich nie müssen. Das ist einfach was ganz, ganz Besonderes. In welchen Momenten fühlst du dich dort am ruhigsten, am
0: gegenwärtigsten, wenn man pathetisch will, am hm. freisten? <lacht>
1: es ist auch nicht so wild, aber am, 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 am wohlsten fühle ich mich, deswegen fahre ich im Winter eben sehr gern dort hoch, zum Beispiel, wenn ich mir in der Finnmark im Winter ein kleines Hütchen miete und bin am Abend da drin, schmeißt meinen Ofen an, heizt ein. Also wirklich total kitschig, romantisch, aber es ist einfach genial. Du sitzt vorm Ofen, draußen ist es ist eiskalt, meistens windig, meistens ist es schlechtes Wetter. Du sitzt da, trinkst ein Bierchen oder trinkst einen Kaffee, schaust ins Feuer rein, kein Fernseher da. Es ist einfach, du kommst total zur Ruhe. Du wirst wirklich ein anderer Mensch, wenn du da oben bist. Also wahrscheinlich nicht nur in Norwegen, aber mir ist es da oben einfach am, am, ja, am ersten so gelungen. Ne? Im Klappentext zu deinem Buch heißt es,
0: das Buch sei neben all der Schönheit und dem Abenteuer vor allem auch eine letzte Bestandsaufnahme des Nordens, wie wir ihn kennen. Das hast du vorhin auch schon eingangs in der Art angekündigt, das klingt ja auch ziemlich dramatisch. Du bist in viele dieser Regionen ja immer wieder gereist, auch über viele Jahre hinweg. Welche Veränderung hast
1: du festgestellt? Und die Veränderungen sind dramatisch, muss man sagen, besonders in den letzten zehn Jahren. Na klar, der Norden wird immer wärmer, das heißt wir verlieren das Packeis, die Gletscher tauen in Rekordgeschwindigkeit, der Permafrostboden taut auf, es ändert sich einfach alles. Ich kann mich erinnern, wenn ich früher im Winter zum Beispiel in den hohen Norden gefahren habe, nach Alaska oder nach Lappland, dann wusste ich, ich kriege auf jeden Fall, ich habe die ganze Zeit im Februar minus 20 Grad, minus 30, minus 40 Grad. Heute ist es überhaupt nicht mehr sicher. Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, ob ich richtige Winterlandschaften bekomme, weil die Temperaturen urplötzlich auf 10 oder 15 Grad plus steigen können. Das heißt, wir haben ganz oft jetzt auch Regenphasen mitten im Februar. Es hat es früher nie gegeben, da ist es um 40 Grad zu warm. Also es hat sich wahnsinnig viel getan. Und gerade diese diese Wärmeeinbrüche im Winter sind für die Tierwelt eine Katastrophe. Zum Beispiel, ich sage nur als Beispiel Rentiere. Rentiere brauchen so einen ganz lockeren, trockenen, kalten Schnee. Da graben sie durch und dann kommen sie zu ihren Gräser und Flechten, die essen die dann. Wenn aber da zum Beispiel so eine Wärmephase kommt, dann taut der Schnee und dann wird es wieder kalt, dann friert der Schnee wieder zu einer festen Eisschicht, dann kommen die Rentiere nicht mehr zu ihren Flechten. Die sterben zu Tausenden. Also auch der, der Eisbär ist extrem bedroht, weil einfach das Packeis nicht mehr sich einfach zu spät bildet und zu früh wieder auftaut. Und der Eisbär ist ja... Angewiesen aufs Packeis, weil er da seine Beute macht, die Robben, gibt es keine Robben mehr, gibt es kein, kein Packeis mehr, gibt es keine Robben mehr, dann gibt es auch irgendwann kein Eisbären mehr. Ähm, alles ist ein im Wandel dort oben im
0: Moment. Das klingt ja recht deprimierend. Trotzdem schreibst du im Vorwort deines Buches, dass du dich nicht, Zitat, in einem schwarzen Loch fühlst. Woher nimmst du die Hoffnung und die Kraft, optimistisch zu bleiben? Die großen negativen Entwicklungen, die lassen sich ja vermutlich
1: höchstens noch verlangsamen,
0: aber kaum aufhalten oder gar umkehren.
1: Also ich habe hab diesen Text zum Buch 2016 geschrieben, wahrscheinlich war ich da noch optimistischer. Ähm, also ich verliere auch, muss ich ganz ehrlich sagen, so langsam die Hoffnung. Es ist einfach so, wenn man sich die Welt anschaut, gerade jetzt, was im Moment passiert weltweit, kein Mensch kümmert sich im Endeffekt ums Klima. Der Witz ist das, man müsste eigentlich komplett seinen Lebensstil ändern. Also gerade wir Industrienationen, wer will das? Also wer will Verzicht üben? Es geht heute nur noch über Verzicht. Du kannst das Klima nur retten, indem du verzichtest. Ich vergleiche unser Klima immer mit, mit jemanden der über 50 Jahre hinweg zu viel gegessen hat. Der wiegt irgendwann 150 Kilogramm und um auf ein gesundes Maß zurückzukommen, müsste er jetzt verzichten. Und genauso geht es bei uns auch. Wir haben über 100 Jahre über unsere Verhältnisse gelebt, wir Menschen. Und jetzt um auf ein gesundes Maß zu kommen, heißt Verzicht. Und das kannst du eigentlich keine Menschen mehr, besonders in den Industrienationen, mehr klar machen. Und ich bin auch skeptisch, dass, dass dass wir das mit Technik komplett lösen. Das werden wir mit Technik nicht komplett lösen können, das Problem Klimawandel. Das heißt also, wir Menschen müssten eigentlich unseren Lebensstil ändern. Und wie gesagt, das ist wahnsinnig schwierig. Also ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben und werde sie auch nicht aufgeben, aber es wird immer, das Zeitfenster, um zu handeln, wird immer, immer kleiner halt. Was würdest du Zuschauern deines Vortrags und Lesern deines Buches
0: gern mit auf den Weg geben?
1: <lacht> Gibt's da was? Ja, natürlich. Also ich finde, ähm, das ganze Buch hat ja so ein bisschen eben auch den Hintergrund, ähm, was mit der Umwelt zu tun in irgendeiner Art und Weise. Und ich glaube einfach, wenn man so ein bisschen, wenn jeder ein bisschen seinen Lebensstil überdenkt und sagt, ja, muss ich jetzt dreimal am Tag, siebenmal die Woche Fleisch essen, muss ich fünfmal im Jahr mit dem Flugzeug fliegen, ähm, da muss ich mich auch an die eigene Nase greifen. Ja, Ich bin ja derjenige, der 22 Reisen in den Hohen Norden unternommen hat, mit über 20 Flugreisen wahrscheinlich. Aus, aus, auch ich werde meinen ganzen Stil der Fotografie überdenken müssen. Werde ich in Zukunft noch immer das Flugzeug benutzen müssen? Nehme ich mir andere Themen vor, die vielleicht nicht so weit weg sind? Also ich muss genauso wie alle anderen schauen, einfach ähm, weniger reisen von allen weniger. Weniger reisen, weniger Fleisch essen, weniger schnell Auto fahren, kleinere Autos fahren und so weiter. Dann können wir unser Klima noch retten und ich glaube, wenn jemand das Buch liest und sich angeschaut hat, was für eine wunderbare Landschaft, was für eine grandiose Tierwelt wir da oben haben, der wird vielleicht auch sagen, genau, jetzt müssen wir was tun, nicht nur der Arktis zuliebe, sondern auch unseres eigenen Klimas zu zuliebe. Wir, haben, wir spüren den Klimawandel ja quasi auch an allen Ecken und Enden. Wie geht's dir jeweils, wenn du nach einer Expedition in den hohen Norden, in deine Heimat zurückkehrst, in die Alpen? Oh ja, Fällst du dann ein tiefes, depressives Loch oder? Nee, genau im Gegenteil. <lacht> Also ich, ich bin ja schon, ich bin, bei mir ist es ja schon so, dass ich schon am Flughafen bei der Abreise schon wieder Heime nach den Bayerischen Alpen habe. Also ich freue mich extrem. Also ich freue mich tatsächlich auch, wenn ich, gerade wenn ich lange weg war und ich bin ja am liebsten zu Hause. Es hört sich zwar blöd an, wenn man viel reist, aber ich bin tatsächlich am liebsten bei mir zu Hause. Für mich sind die Alpen eine ganz besondere Region. Das ist meine wahrscheinlich größte Leidenschaft, noch, noch mehr aus der Norden wahrscheinlich. Und ich kann froh sein, dass ich da unten lebe. Und es ist einfach ja für mich die schönste Region und einfach meine Heimat. Ja. Das ist das ist
0: schön. ja Das ist genau schön, so wenn man ist. das sagen kann ja. über seine Heimat. Wundervoll. Dann würde ich zum Abschluss gern zu den Halbsätzen kommen. Das ist eine Kategorie, die haben wir in fast allen Folgen immer mal wieder. Das heißt, ich gebe einen Halbsatz vor und wir schauen, ob dir dazu die zweite Hälfte einfällt. Muss auch nicht ein Halbsatz sein. In deinem Fall kann gern auch etwas ausführlicher sein, okay. wie du magst. Gut, gut. Eine Reise ist für mich in Anführungszeichen gelungen,
1: wenn? Wenn das Licht schön ist, wenn ich entspannt von der Reise zurückkomme und ja, wenn die ganze Reise kein Stress wird. Ein intensives Leben zu führen bedeutet für mich? Draußen zu sein, in der Natur.
0: Das Wesentliche, das mir das Reisen schenkt,
1: ist? Ein neuer Horizont, jedes Mal wieder.
0: Das stellst du auch immer noch so fest, der auch der bei der ich. 22. Reise für dieses Buch in du, den Hohen Norden.
1: Du erlebst ja immer wieder was Neues. Du kannst an einem Platz, an einem, denselben Platz zehnmal fahren, du erlebst immer was Neues. Deswegen ist jede Reise, sogar jeder Ausflug ins fordernd, erweitert mein Horizont jedes, jedes Mal.
0: Ein Moment auf meinen
1: Reisen durch den Hohen Norden,
0: der mich besonders bewegt hat, war?
1: Sind zum Beispiel die Nächte, wo ganz starke Polarlichter am Himmel erscheinen. Das ist was ganz Besonderes. Was macht das für dich persönlich so besonders? Weil es eben nicht greifbar ist. Also ähm, wenn du mal Polarlichter gesehen hast und der ganze Himmel in Bewegung gerät und du sogar einen Schatten auf den Schnee schmeißt, weil diese Polarlichter so stark sind und man ja gar nicht die, die ja nicht greifbar, nicht fassbar sind. Es ist sowas Mystisches, Unheimliches teilweise. Ähm, man kann es nicht in Worte fassen. Man muss Polarlichter einmal gesehen haben, um wirklich dieses Gefühl zu entwickeln, was es, warum es so besonders ist.
0: Du hast es nicht in Worte gefasst, aber zumindest in Bilder gefasst. Du hast ja einen ganzen Bildband zum Thema Polarlichter herausgegeben, fotografiert. Das heißt, dieses Thema liegt dir wirklich am Herzen und begeistert dich. Du warst im ganzen Norden unterwegs, auf der Jagd nach den schönsten Polarlichtern. Wie gelingt es dir da, Monotonie zu vermeiden, auch in der Fotografie? Weil an sich ist es ja auch farbgebungstechnisch doch immer wieder relativ ähnlich.
1: Also so, ich bin ja nicht nur wegen der Polarlichter in den Norden gefahren, also dieses Buch ist quasi ein Produkt aus 20 Jahren Reisen in den hohen Norden und immer wieder habe ich da oben natürlich Polarlichter fotografiert. Also ich glaube, das ist so Monotonie- Stellt sich irgendwann ganz anders ein, ob ähm, nicht nur jetzt in Bezug auf die Polarlichter, wenn du 20 oder 30 Jahre einfach fotografierst, Landschaften und Tiere, wie es ich mache, dann kommst du natürlich irgendwann mal zu so einem Punkt, wo du sagst, ähm, macht dir das Ganze überhaupt noch so den Spaß, also ich habe das genau oft schon gehabt, wo ich gesagt habe, nee, also Landschaften, ich kann sie nicht mehr sehen, diese schönen Postkartenbilder, ich kann auch keine Tiere mehr sehen, dann mache ich was anderes, zum Beispiel fotografiere ich jetzt uralte Alpenbräuche. Also das ist wieder eine komplett andere Art der Fotografieren. Ich glaube, man kann sich da immer wieder selbst neu erfinden. Einfach sagen, ich mache jetzt was komplett Neues. Man muss dann auch wieder lernen, wie fotografiere ich den Menschen? Wie ist es mit dem Blitz zu arbeiten? Also das sind ganz viele Sachen. Gerade in der Fotografie gibt es hunderte Möglichkeiten. Und was Schöne ist: Man muss ja heute nicht nur fotografieren. Man hat ja heute auch, man kann ja auch filmen. Also wir haben heute alle Möglichkeiten, die es gibt es sind traumhafte Bedingungen für uns Fotografen. Eines meiner wohl schönsten Fotos
0: in der Arktis habe ich geschossen, als ich als ich die Eisbärmutter mit
1: ihren kleinen Jungen vor der Linse hatte. Eine häufige falsche Vorstellung über den nördlichen Polarkreis ist, dass es, dass dort ununterbrochen Schnee liegt, dass es eine Eiswüste ist und immer nur
0: Winter ist. Eine Begegnung bei diesem Projekt, die mir ganz besonders viel bedeutet hat,
1: war die Begegnung mit den Nenzen in Russland, zu sehen, dass es noch Menschen gibt, die 100% anders leben wie mir. Die wurde mir die Frage gestellt, was ist denn in den letzten halben Jahren in der Welt passiert, weil die so weit weg von der Welt lebten. Das muss man sich mal vorstellen. Die nennen
0: es auch so eine Volksgruppe, genau, die dort lebt. Genau,
1: genau. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich? Ich habe genügend Zeit. Also ich kann mir das gar nicht stellen. Ich kann, ich kann die Frage nur sagen, ich habe wirklich genügend Zeit für alles.
0: Ganz in meinem Element bin ich, wenn...
1: Ganz im Element bin ich, wenn ich auf dem Berg gebons in den Bayerischen Alpen, ein schöner Herbstmorgen, überall ist Nebel in den Tälern, ich bin überall, oberhalb des Nebels und die Sonne geht auf und ich kann in alle Richtungen fotografieren, es, es, es glüht überall. Da, da bin ich in meinem Element, da vergesse ich alles. Da, da bin ich wie eins mit dem Berg. Das sind meine, meine Elemente, meine, meine Liebsten. Es fällt mir schwer, mal
0: Ruhe zu geben. Als meinen bisher größten Erfolg betrachte ich,
1: also beim bisher größten Erfolg betrachte ich, ja, dass ich meinen Lebenstraum erfüllen konnte, um Fotograf zu werden. Letzte Frage, wenn ich an die Zukunft denke, dann freue ich mich auf ganz, ganz viele neue Projekte. Einfach so, ich freue mich auf neue Projekte in den Alpen, im hohen Norden, ich mache jetzt Filmprojekte. Ich, also, uns stehen so viele Möglichkeiten jetzt offen. Also ähm, ja, es ist, hat alles bei mir mit Fotografie und Video und Filmen zu tun. Also da gibt es ganz viel zu tun. Ich bin, ja, guten Mutes.
0: Freust dich richtig drauf auf alles, was da
1: ist? Ich, ich freue mich jetzt. Ich freue mich auf neue technische Entwicklungen. Irgendwann werden unsere Handys fliegen können. Dann fliegen wir mit kleinen Drohnen, Smartphones durch die Luft. Dann brauche ich gar keine Drohne mehr mitschleppen. Also es sind paradiesische Zeiten für uns Fotografen. Wo lässt sich das am besten verfolgen, was du in Zukunft so treibst? Ja, ich glaube auf meiner Website. Ich bin ja in den sozialen Netzwerken nicht nicht aktiv, aber wer wissen will, was ich mache, der sollte sich einfach ein Bildband kaufen von mir, soll auf den Vortrag kommen natürlich, das ist das Beste, oder mal auf die Website schauen.
0: bernd .de wahrscheinlich. Genau. Okay, verlinke schon. ich natürlich auch einen Beitrag. Ja, super. Mhm. Bernd, ich danke dir herzlich für die Zeit. Vielen, vielen Dank und jetzt gleich viel Erfolg beim Vortrag. Ich freue mich richtig drauf. Super, ja, ich auch. Danke. Tschüss.